0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast, mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con una persona muy especial, me encuentro con Carlos Jorvik, es actor y cantante de aquí de Tijuana. Hermano, de nuevo. No,
1: no muchas gracias por el espacio, qué bonito se siente estar en Tijuana después de tantos años, aquí empezaron los los sueños y, y ver que, que poco a poquito se van cristalizando con esa tenacidad, ese, ese enfoque, ese trabajo constante hace que uno vaya haciendo su sueño realidad y muchas gracias por el espacio de poder no, hablar un poquito.
0: Gracias por venir y tomarte el tiempo, sé que andas ocupado, sé que vas a presentarte en Tijuana también y andas haciendo tus cosas, eh, pues hablemos un poquito de tu carrera,
1: ¿no? de, de, sí, de tus pues, inicios. Pues mira, yo empecé con la música, la música me llevó a la actuación y es algo muy interesante, fíjate que hace unos días estaba, estaba platicando con... con mi yo interno, introspectiva, donde me, me dije, es que la actuación para mí ha sido, como, la actuación ha sido para mí como mi psiquiatra, poder entenderme, poder cuestionarme, y le agradezco mucho la actuación que ha llegado a mi vida, porque te complementa muchísimo la música, y te estás dando cuenta que todo está ligado, todo está unido, Eso es algo muy padre, porque cuando empiezo con la música, mi papá cuenta que a los cuatro años fueron con los, los primeros destellos de la música, Estoy, en, mi familia es de Jalisco y siempre en todas las, en las fiestas tiene que haber dos cosas. No pueden faltar tequila y mariachi. Y pues resulta que, que, cuenta mi papá que yo tenía cuatro años de edad. Todos los niños a esa edad pues traen sus juguetes, su, su osito de peluche. Yo traía mi guitarra para todos lados. Y pues bueno, eh, en esa fiesta en particular, dice mi papá que llegué y le jalé el saco. Papá, papá, papá. ¿Y mi papá, ¿qué pasó, mijo? mi guitarra, quiero mi guitarra, papá, vamos al carro por la guitarra. No, no la vas a romper. No, papá, por favor, mi guitarra. Y estaba ahí insistiendo y pues hasta que me llevó al carro por la guitarra. Pues resulta que agarramos la guitarra y entramos al salón y mi papá se queda en la puerta. Estaba el mariachi en una tarima donde eh, estaban tocando y sin que nadie me dijera, yo con la guitarrita me subía al, 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 al escenario a tocar con mm -hmm. ellos. Cuatro años de edad, ahí con la guitarrita. De hecho, vi una foto te la voy a mandar para, sí, acá, sí, para pero que la ponemos a ahí ponerla en el video. y estoy ahí tocando la guitarra cuando ellos paran de tocar se echan sus, sus, sus tequilas y yo mi, mi refresco no mi soda exacto y bueno el punto es que ya cuando se iban a ir ya iba yo con ellos y pone ya me voy papá nos vemos Y el Mereche me había adoptado casi casi ¿no? y ahí fueron como los primeros destellos de la música cuando mi papá me repente porque era muy hiperactivo era tremendo. Uh -huh. De repente, de repente, me en el baño y estaba castigado por, haber portado, por haberte portado mal. Sí. Agarraba el bote de la basura, lo volteaba y agarraba los cepillos de dientes y empezaba a cantar y a tocar. Para como mí, batería lo Como usá. batería. Sí. este Pero era como ese, ese sentido, ¿no? Que eh, común dentro, que, que, que surgía ya sobre mí con la música. Y siempre le veía como la parte positiva. En vez de estar triste, pues agarraba el bote y me ponía a tocar, ¿no? A los 13 años de edad, eh, me acuerdo que he contado que en otras entrevistas, y también te lo comparto, Rachis, donde yo era muy introvertido y antes había una, una muchacha que me encantaba, yo estaba en la primaria, pero para mí era muy difícil expresar lo que yo sentía, eh, decirle por lo que, que me gustaba, sí. y que, que no, siempre era como un juego de mirada, ¿no? que se me quedaba viendo y yo me la quedaba viendo. Y nos decíamos todo con la mirada, pero yo no podía decirle que me gustaba. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 13 años. ¿Trece? Y bueno, el punto es de que, eh, pues, en ese proceso, llego a la casa, me acuerdo en ese tiempo, escuchaba mucho a Cristian Castro. Uh -huh. ¿No se te acuerdas de esas canciones, la de... El tiempo que duró nuestro amor... Uh -huh. Bueno, esas canciones. Llegué escuchando a Cristian Castro... Ángel, que, que, que das luz a mi vida, es el aire que quiero respirar. Y llegaba bien inspirado y empiezo a componer. no Desde el primer momento que te vi, no he dejado de pensar en ti. Siento que me he enamorado o hay algo que está en un rincón de mi corazón. Te voy a escribir una carta para que sepas que te extraño y espero algún día estar a tu lado. Te amo. Así, de 13 Ay, años, Muy ¿no? profundo. Así, muy poético, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le doy el papelito. Y ahí empezaba, yo no sabía lo que era la composición, ahí empecé a hacer mi primera canción. Empecé a crear una melodía y empecé a escribir. Para eso entonces, mi papá, pues ya cuando yo tenía, antes de los 13 años, a los, 8, a los 7, 8 años, mi papá vio, pues, la inquietud por la música. Estuvo en una escuela que se llama Instituto Vanguardia. Ajá. Uh -huh. Donde estudié música, ahí estudié. Ahora sí que el primer instrumento fue la, la, flauta, la flauta dulce. Después de ahí fue el violín, luego el clarinete. Y lo padre de eso es que era una, or era, pues, una orquesta de la escuela. Ahí de repente, sí. cada cierto tiempo hacían conciertos donde todos los alumnos tocaban ciertas, ciertas piezas clásicas y contemporáneas. Es, eh, y, y, y populares, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El punto es de que de, de ahí empezó como toda esa parte de la música y cuando había fiestas acerca de por donde yo vivía, pues siempre buscaba la manera de ir a cantar. Veía, escuchaba un ruido por ahí, ay, hay música allá, voy para allá. Y llegaba a cantar, ¿no? Y todo el mundo, pues, ve, este, este, aparece en todas partes, ¿no? Este muchacho. Y esa pena para mí era la, la inquietud de cantar, en todas partes andaba. Después de eso, a la edad de 19 años, 17 años, entro al Conservatorio de la Orquesta de Baja California, aquí donde está el CATS.
0: O sea, no, acá en la, en en la, la Rápida. que Ya lo cerraron,
1: ya no está ahí, creo que se un fue. Era, año se se fue, sí. Pero era una experiencia increíble, porque sí. entro ahí, Rajis. El primer día que fui, para empezar, no había espacio para estudiar ahí. Me dijeron, no, está lleno. Y yo, híjole, ¿qué voy a hacer? Pero me dijo el maestro: Pero espere ese joven, el maestro se llamaba Héctor Rodríguez. Eran dos maestros de, de canto clásico: el maestro Ignacio Clápez y Héctor Rodríguez. Y este, el maestro Héctor Rodríguez me, me hizo una audición para, para ver okay. si podía entrar. Y a mí, ¿sabe qué joven? Me encanta su color de voz, me gustaría que tomara clase conmigo, pero están. Están llenos los espacios, sería para el próximo año, y yo todo triste, porque traes toda la energía de aprender, de estudiar, sí. y de repente pasa eso, te desanima, y yo decía, no, puede ser, pero me dice, mire joven, en esos días quedó un muchacho venir, porque va a cancelar, ya no va a continuar, puede ser usted quien ocupe su espacio, bueno, pues me avisa, pues vaya allá al escritorio con, con, con la persona, no recuerdo su nombre que es súper linda, la que me atendía ahí, y, y deja tus datos para que te marquen. Pues llego con esta persona para dejar mis datos, para que me hablaran cuando o se ocupara el espacio. ¿Y cómo es la vida? Eh? En ese momento, como a los minutos, llegué... y me tocó en la espalda. Joven, me dice el maestro, usted tiene suerte.
0: Ah, fue abrió el espacio.
1: <risa> me dice, joven, usted tiene suerte. Y digo, ¿por qué, maestro? Acaba de venir justo ahorita el muchacho a decirme que, que, que cancela la, 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 la clase. Y yo, ¿en serio? Sí. Me dio ganas casi de llorar de la emoción. Sí. Pues imagínate, 14 años, 14, 15 años, y, 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 y que te digan eso, pues es como que, wow, el regalo de Navidad. Sí, ¿no? sí, sí. El punto es de que, pues ya entro. Y pues no, otro mundo, estudias la historia de la música, de dónde provienen los, 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 ahora sí que los, los principios de la música, ¿no? Los cantos gregorianos, eh, toda la, par la parte de, de, de cómo surgen la, las escalas de la música, sí. eh, la, o sea, la, la acupuntura, la la ¿cómo se dice? Solfeo, el, el, el solfeo, el contrapunto, contrapunto yo, acupuntura, <risa> el <risa> contrapunto, eh, todo es, toda esta cuestión, en el conservatorio ya entro. Y me dicen, bueno, aparte de tu instrumento principal, que es el canto, necesitas otro instrumento. Y una vez a la semana, forzosamente, tienes que ir a ver a la orquesta. Eso es de cajón. Okay. Pero para mí no era como que, algo como un, como que me molestaba, pues, no, una maravilla, ver a la orquesta, ¿no? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Y gratis, todavía. No, pues te daban, pagabas como 20 pesos en ah, ese entonces. Pues,
0: ah, sí, sí, pero te daban
1: descuento. Pero era una mar maravilla porque todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, escuchando todo, de repente en un salón, piano, violín, el, el contrabajo, el saxofón, las trompetas, el trombón... Eh, la viola, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, tantos sonidos así que, se, que inmersos tan bonitos. Y de repente, eh, pues yo estudié el piano, porque me, me dije, pues voy a agarrar el piano, ¿no? Para complementar el canto. Y era muy padre porque pues era historia de la música, solfeo, eh, rítmica. Luego, luego, eh, luego el canto, 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 canto clásico, ópera. ...partituras en italiano, en alemán... ...estudiar toda esta cuestión... ...ver el significado de cada palabra... ...luego el piano... ...y, y tus exámenes... Y, y, al, ...y en la semana tenías que ir a ver a la orquesta... ...no, era una chulada... Sí. ...pero a los 19 años... ...pasó... ...fíjate que había ahí un... un ...el maestro Ignacio Clápez... ...siempre... Este, de, de, ...yo salía de mi clase de, de, de canto... O, de, ...o mi clase de historia de la música... Y me iba a, a mi tutear, no a ver, a ver el maestro, a estar ahí chismoso viendo ahí cómo enseñaba el maestro Ignacio Clópez. Me encantaba la, la, la manera, cómo, cómo se tomaba el tiempo de enseñar, así muy cuidadosamente. Y dice, me gusta cómo, cómo enseña el maestro, yo quiero tomar clases con él. Y pues primero empecé ahí a, a estar ahí viendo. El último y me decía, ¿le puedo llorar al joven? No, no me va todo bien, me estoy aquí viendo, observando cómo enseña sí. y me gusta. Pues para no ser como tan largo, un día le digo, maestro, me dice joven, yo sé que a usted le gusta estar de, de oyente aquí viendo las clases todo el tiempo. Eh, yo sé que ya terminó su clase, pero está usted aquí paradito escuchando y quiere aprender. Me gusta, pero hay un detalle. Yo no puedo darle clases a usted, porque el maestro Héctor Rodríguez se va a enojar conmigo ahí. Sí. Calia, hay un choque ahí, no se ve bien. Le digo, ay, maestro, no puede ser, ¿por qué? es que no se puede, Carlitos y yo, bueno maestro el punto es que un día a los 19 años, recién cumplidos me dice, mire joven en las pláticas, usted tiene dos opciones o irse a la Ciudad de México o a los Estados Unidos y tienes una ventaja, que tiene la doble nacionalidad uh -huh. puedes irte a, a México Ciudad si de México, a Los Ángeles o San Diego y pues voy a pensarlo maestro a ver qué, qué es la mejor opción pues un día llego con mi papá... Después de eso... Papá... Me voy a la Ciudad de México... Así tal cual... Sí. Y mi papá... Ahora tú... ¿Qué te pasó? <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo que ¿Cuántos te... años Cuando tú
0: 19 años... 19... Sí... Me dice... Un... Señor, papá... ¿sí? ¿Cómo
1: que te vas a la Ciudad de México? Pero... Y eso... Sí. Es que papá... Tengo una cosa... Mi entorno social... No me... No sentía que me... Que me... O sea... Me, me inspiraba lo que yo quería lograr... Todos eran mis conocidos... Amigos... Tomaban todo el tiempo hasta las 3, 4 de la mañana y yo no, yo, no había una plática, padre, todo era tomar y escuchar música y de repente a mí no me, no me sentía que no, que no encajaba y, uh -huh. y, y, este, y justo a esa edad, 19 años, dije, sabes que ya es hora de, de, de hasta tomar acción de lo que quiero. Para ese tiempo también Tijuana estaba muy peligroso, ya estaba muy fea la cosa, el ambiente sí, sí. no me gustaba y él le digo, mi papá, papá, me voy a la Ciudad de México. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer, cómo le podemos hacer para que te vayas para allá. Pues mi papá, un, un este, un familiar, la, la hermana de mi papá está casada con, con una persona que es de, de Ciudad de México. Vivía en, el, en Azcapotzalco, no se conoce Ciudad No, de la verdad. No. Pues es un barrio que aguas. Sí. Ah, neta, <risa> aguas.
0: Sí. Aguas. Ok. En,
1: ahí donde está el, el Metro Camarones. Pues viajo, primero viajo a la Ciudad de México, me dio miedo cuando voy en el avión porque primera vez viajando solo. Sí. Te lo cuento así rápidamente. Dale, dale, no, dale. dale. Va, voy llegando y todo el smog y los edificios, dije, "No, hombre, nos vamos a estrellar. ¿Qué onda con todo esto?" Estaba asustado. Sí. Pero toda la gente la veía bien normal. Dije, "Porque yo soy el único que se pone así, ¿no?" Pero de verdad da miedo porque vas bajando en los edificios y dices, "¿Dónde está la, el aeropuerto?" Yo no sabía que el aeropuerto estaba en medio de la ciudad. Pues ya aterrizamos. Llego a la ciudad. Llego a... A, a pedir un ta el taxi. Y me llevan acá. Iba con miedo, la verdad. Sí, con sí. mucho miedo. Llego. Y... y como tu vida cambia completamente cuando estás solo, eh? Llego. Y a mí, en ese tiempo, no me gustaba la papaya solamente en licuado. Uh -huh. O jugo. O bueno, el agua. Uh -huh. Y llego a la casa de esos familiares. Y que me... Y que lo primerito, plátano. Que el plátano me gusta así. Me gusta en... Solamente en licuado. Lo primerito, plátano... Papaya.
0: <risa> no manches.
1: Sí, y, 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 y este era pera y manzana verde. Y dije, la vida me está me quiere poner una lección. Ya no voy a estar en casa, tengo que aprender. Sí. Y pues que, ¿cómo es eso? Ah, pues. Bueno, lo, terminando, corrí al baño. Ah, sí, se te me, aflojó todo. Te aflojó, p... <risa> sí, tanta sí. fibra. Bueno, el punto es de que dije, tengo que aprender de todo esto, ¿no? Sí. Aprendo. Y salgo ya a la calle y empiezo a ver a todos con pues Gente con la droga, ¿no? con la mona. Con el, chemo, el Mono, mona, sí, la mona. mona. Y con, con cuchillos, y literal, traían pistola y traían este. el picayelo, ¿no? Así literal, ¿eh? En la calle. La calle Durango, ahí en Escapotzalco. Y dije, ¿sabes qué? Me acordé el dicho de mi papá: al lugar que fueres, hacer lo que vieres. Y pues dije, pues en Tijuana más o menos me tocó ver armas largas y todas esas, esas, esas cuestiones, sí. pero no, pero tengo que tomarme valor. Y pues que llego yo así un día, estaban como una bolita de ocho personas. Y llego y les di, y bueno, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo están? Cámara, ¿tú de dónde eres?
0: Así sí, hablando. la hablando.
1: Cámara, ¿qué onda contigo? ¿Qué tranza? Eh, le digo, no, pues soy de Tijuana. Dejé a mi familia allá y me vine por mi sueño. Vengo en busca de lograr lo, la música. Y todos, ¿dónde vives? Ahí, ah ¿dónde vive el güero? dicen le digo, sí, ahí estoy. Cámara, todos callados. Y se empiezan a poner en círculo alrededor de mí. Dije, me van a linchar o algo. Sí, la bienvenida al barrio. No, y no espérate, de repente un silencio total. Y de repente, bienvenido, Tijuana. Eres parte de la familia. Así pues me empezaron a cuidar todos y a mí me había vestidito pues arreglaba, bueno, <risa> una tía, pero una tía política, me dice, mi hijo, te voy a enseñar a irte del metro Camarones a Barranca del Muerto, con esta Televisa, uh -huh. te voy a enseñar cómo, cómo se el transporte, se tomó el tiempo, qué bonito, sí. llega a la casa y me dice, arreglate que vamos a, 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 te voy a enseñar un poquito de la ciudad, pues entramos a, a la, al metro, Tenías miedo todo el tiempo por las películas, te meten miedo. Sí, 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 Pues me subo al metro y ya voy en el, en el metro y veo tan todo el tiempo así como muy atento de todo, ¿no? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda acá? Que la cartera, no? El de <risa> no, y pues voy acá en el metro y llegamos a, a Barranca del Muerto. Después agarramos ahí en Barranca del Muerto una micro que nos llevó a Televisa San Ángel. Y pues veo a esa empresa así a Televisa San Ángel así que ¡guau! Wow. Era tu a, sueño, ¿verdad? Sí, estar algún ahí. día voy a estar sí. aquí, ¿no? Algún día. llevo con esa ilusión, esas ganas de, 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 de estar ahí, ¿no? Y me dice mi tía, oye, mijo, ¿tú conoces a alguien acá? Le digo, no, tía, todavía no. Pero aquí voy a estar muy pronto. Me dice, ok. Pues bueno, ya nos vamos a regresar. Así, la <risa> sí. <risa> el sueño. <risa> el sueño. <risa> y, y ya, pues, para eso vamos de regreso a, 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 al metro, a Barranca del Muerto. Y me dice, bueno, mijo, tú ya aprendiste cómo andar en el metro. Aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. Y yo, así con el miedo, ¿cómo? Tú te vas a regresar solo a Barranca del Muerto, que son como nueve estaciones, ocho o nueve estaciones, y yo ya me voy a mi casa. Y yo, así, no, te, te lo juro que te entré en pánico, Rachid. Sí. En miedo, caray. Miedo. Pero en ese momento pasó algo bien bonito. Veo a un chiquito con su bastón y me la quedé viendo. Y en ese, en ese tiempo, digo, ¿sabes qué? En ese momento, digo, ¿sabes qué? Si esa persona puede, yo puedo. Si no, si no era cieguito, lo hizo muy bien, quién sabe, ¿no? Pero la verdad, los, sí. sí se veía que era cieguito. Dije, si él puede, yo puedo también, ¿no? Y pues que empiezo yo este a... a, a pues dije, pues va, no pasa nada, ¿no? Llego ya a, a Camarones, me bajo con mucho miedo y veo a todos los del barrio. ¿qué onda Tijuana <risa> así
0: fue <risa> todo ya el Tijuana. el Tijuana
1: ¿qué onda Tijuana pues nada cómo andas todo bien pues ya empecé a moverme ahí y dije pues empecé a hacer llamadas de, con amigos de acá conocidos que a ver si conocían a la gente en Ciudad de México porque yo no conocía a nadie y dije yo tengo que estar en televisa tengo que por ahí va a ser lo de la música y todo el show después investigué de una escuela que se llama Martel uh -huh. de música Ahí fue a estudiar música también. Dije, quiero ver, continuar con mi preparación de la música. Entro a Martel, después empiezo a hacer llamadas. Dije, oye, invitan a, a fiestas, me invitan aquí y allá. Y empiezo a conocer gente de la música. Y un día un productor que se llama Rubén Lira, al cual le mando saludos, que es el ex esposo de Cynthia Cridmore. Fue el director de casting de La Rocha Guadalupe. Me lo presenta a Andrés Arriola en Paz Descanse. Le saludo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues más o menos, Jorvi. ¿Qué pasó? Me canceló un actor. Tú eres actor. Le digo, sí, ¿qué tengo que hacer? <risa> es este papel. Ah, esta papita. Yo pensé que es algo más dramático. En la Rosa de Guadalupe. Rosa de Guadalupe. ¿Y saliste en la Rosa? Sí, y me dice, ¿te lo avientan? Le digo, sí, nada, no, está fácil. ¿En sí. serio? Sí, pues lo agarro. Ya que empezó a ver el texto, digo, que Dije, madres, ¿en qué me estoy metiendo? Porque tiene si mucho texto. Dije, ¿no sabes qué? Es el antagonista. Uh -huh. O sea, un papel fuerte. Y todas mis estrellas eran con el protagonista pues dije, bueno, es mi momento de, ahora sí que a lugar, ah, el al lugar que puede hacer lo que vienes. Sí. Pues agarro el personaje así, y era un, una persona que, de, que, que consumía mucha cocaína, y le daba al protagonista, y dije, pues yo en Tijuana vi más o menos algo así. <risa> <risa> Tengo una idea. Tengo una idea. Sí. Voy a agarrar este, esa inspiración de la gente que veía, y pues lo, lo voy a, que al final te das cuenta que en la actuación, ya que estudias, eso es realmente... Usas muchas cosas de esas para poder interpretar un papel, ¿no? Sí. Bueno, pues total, agarro esa, esa idea, hago el personaje y dije... ¡Ah, está padre! ¿Se te hizo fácil? Se o? me hizo, se me hizo sí. fácil. Dije, "Wow." Yo vine a la música, pero se me está dando la actuación. Ocupo trabajar. Ahora sí que hay que pagar comida, el transporte, todo, ¿no? El punto es de que, pues, ya empiezo ahí. Empiezo a... a, a me da la oportunidad, la oportunidad de entrar al CEA. Uh -huh. Empiezo a estudiar en el CEA y aprendo todo lo, todo lo básico. Siempre estaba observando, observando. A ver, esto es información, todo el tiempo observando. Y en eso me acuerdo que, que empezaba a cuestionar a todos, pero a, a no cuestionar, a preguntarles: Oye, ¿cuánto tiempo tienes acá? Tanto, y tú, tanto tiempo, tres años. ¿Y puedes trabajar? No, tengo que esperarme a graduarme para. O sea, básicamente tener la información del campo para sí, saber uh -huh. tú qué vas a, cómo vas a actuar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y me dice, no, es que no te puedes, tienes que graduarte primero, tres, después de tres años puedes trabajar. Mientras no, y dije, pues yo no puedo, tengo que trabajar. Y le dije al maestro Eugenio dije, maestro, le dije, señor director, fíjese que, eh, pues no puedo, no puedo seguir aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, Carlitos? No, pues mira, ¿sabe qué? Primero, pues no, yo, yo, pues mis papás no, no me pagan esto, yo tengo que, yo tengo que trabajar. Tengo que chambearle. Y ustedes me dicen, me dicen que no puedo yo trabajar aquí, que solamente es estudiar y preocupo trabajar. Me dice: Sí, pues yo la verdad quiero agradecerle principalmente por la oportunidad, pero pues tengo que chambear. Me dijo: No entiendo. ¿Y te saliste? Y me salí. Y empiezo a, a moverme, juntarme con varios, varios actores. Primero. Me tocó audicionar, ir a buscar una agencia donde poder audicionar, ir a investigar los castings, todo esto. Y que era caminar horas y horas y te decían, todo derecho, joven, allá derecho va a ser. <ríe> todo derecho, todo Y yo todo andaba derecho, en botas. Sí. Ay, sí. Me encanta andar en botas. Imagínate en la Ciudad de, en la ciudad de México en botas. Y así de que bien cansado los pies y, y no era ahí, era del otro lado. Y pues bueno, ahí vas de retache a sí. regresar a, a buscar, buscar el casting. Para no ser cuando tan largo tuve que ajustarme. Dije, a ver, tengo que juntarme con gente que ya tiene más tiempo aquí y, y pues pegármeles. Uh -huh. Y me junto con varios am amigos actores, que este, está Osvaldo Zárate, eh, Cristian Vázquez, varios actores que ya están ahorita, ya están les está saliendo muy bien en, en el medio del entretenimiento. Me empiezo a juntar con ellos, otro Luis, Vicente Guerrero, Luis Alfaro, y ¿qué pasa? Cuando estoy, cuando estoy con la abuelita de ellos, pues vamos, nos fuimos todos a audicionar. Y todos decíamos, que se quede en familia. A ver quién se va a quedar. Y sí, así lo no pasaba, que se quedaba el comercial en uno, otro y así, sí. ¿no? Pues de ahí empiezo a hacer comerciales. Me aventé como ciento y pico comerciales. Que por, seguramente muchos de ellos los viste. Te lo puedo asegurar que te <risa> ¿en serio es tuyo? ¿Sí? Nunca llegaste a ver un comercial de un chocorrol que se va a entrar un Bonji Que decían, se va a entrar el chocorrol, se va a entrar un chocorrol y no. se avienta el chocorrol. <risa> Y se come, y Creo que uno, sí, pero ah, es bien viejo ese anuncio, pues sí, ¿no? Sí, 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 ya sí, sí. <ríe> sí, tiene un rato. Sí. Eh, ¿Tú luego, eres el chocorrol? Yo soy el que se come el chocorrol. Ah, tú eres el que te sí, comes el lo chocorrol. Sí, había, un, había uno que, un muchacho que está comiendo doritos en un camastro, había un montón de muchachos caminando, y no sé si le voy a ver ese. ¿Quién? Es que no me acuerdo, bueno, o se recordándolos. Pues, y, bueno, sí. igual viéndolos ahí, los tengo ahí en YouTube, este y pues se me vende varios de esos. El punto es de que... Ya estando ahí dije, no hay oportunidad de protagonizar aquí, quiero protagonizar. Hice obras de teatro, comerciales, eh, videos, com videos musicales. Y dije, ¿sabes qué? Tengo mi doble nacionalidad. Ya intenté aquí lo de la actuación. Yo, este, te lo cuento así muy breve, ¿Sí? ¿no? Dije, ya tengo que irme a, a Los Ángeles. A darle seguimiento a mi doble nacionalidad. Y en ese momento me acuerdo que ya había tomado la decisión de, de, de que quería irme y pasa el tiempo, y me hablan para un casting, me dicen, Carlos, estamos esperando, ¿cómo? Sí, tienes callback, no, pues yo me voy como en tres días, no, Carlos, te, te, te estamos esperando, ¿dónde estás? Digo, estoy en San Jerónimo, vente para acá, ahorita agarro el taxi que se pase los semáforos en rojo, y ahí nos vemos, sí. total, voy a este comercial, y fue el de, las, el de, el de Doritos, que te estaba comentando, para mí fue muy simbólico porque ese comercial se filmó en la casa de John Wayne. Okay. Y yo me iba a Hollywood. Era como sí. muy simbólico. Cierro un ciclo aquí en Tijuana, en, en Ciudad de México. Y me voy a Los Ángeles en la casa de John Wayne. John en, Wayne sí. Ajá, en la casa, en Acapulco lo filmamos. Pues me voy a, 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 a... Me acuerdo que no teníamos pal ticket porque te paga, tardan como un mes, en, dos meses en pagarte el comercial. Y un primo iba a abrir una, un bar acá en Tijuana. este Que se llama La O Bar. Y, es, y, y le digo, primo, pues... Un amigo también actor se quería venir conmigo a Los Ángeles. Miguel Monfort. Que estuvo bailando por un sueño. Ganó el novio de Gaila Montijo. Bueno, el punto es de que... No teníamos dinero para irnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sé. Y dije, ¿sabes qué? Ya lo resolví, Miguel. ¿Qué pasó? Mira, mi primo... Va a, ir a, va a inaugurar su lugar en, en Tijuana. ¿Qué te parece si... Ya sé qué vamos a hacer tú vas a hacer. Tú, tú tienes nombre. Y yo pues, todavía no, no hacía nada. Tú, tú eres famoso, le digo. Pues, eres el, es el novio de la Montif, y ese y el otro. ¿Qué te parece si tú, pues, le, te vendo como que tú vas a hacer y voy acompañándote?
0: <risa> para presentarse en el, en el lugar. Sí, ¿Qué? para la inauguración. La inauguración, sí. ajá.
1: Y, y ya tenemos el boleto. ¿En serio? ¿Tú crees que pegue? Claro que va a pegar. <risa> y le digo a mi primo, primo, ya sé, hizo la machaca. ¿Qué pasó? Vas a inaugurar, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? El veintitantos de... Después de mi cumpleaños. Ah, de agosto. Perfecto, pues ya estamos a una semana. Mira, primo, tengo... Mira, todo es una cosa. Así está, así está la cosa. Tengo a un amigo que se llama... Que, que se llama Miguel Monfort, que también fue de los nuevos integrantes de Garibaldi. Okay. Que le hicieron la nueva Garibaldi. Sí. Bueno. Y me está diciendo que por, porque eres mi primo, me va a echar la mano... ...y no me va a cobrar... ...que nada más nos pague los vuelos... ...¿en serio primo?... ...sí... Eso ...es una chulada... primo. Sí. ...esos no, eso, eso es, eso es martes de plaza... <ríe> ...me dice... ...no, ¿en serio que sí?... ...le digo sí... ...pero hay que comprar los boletos ya... ...porque si, si, si no se me va a poner... algo loco... ...y va a querer cobrar más... ...pues que nos compra los boletos... ...y viajamos... ...de Ciudad de México... ...a Tijuana... <ríe> ...ya llegamos... ...no teníamos... ...y le dije... ...veas lo resolvimos... ...pues total... ...llegamos a Tijuana... Y ahora le dije, oye, pero hay una cosa, primo, le dije, Anda, pero se me olvidó, le dije, sí. ya que lleguemos de Tijuana, dice mi amigo, que nada más para que todo esté bien, nos des hospedaje en tu casa. <risa> parte también. <Espérate. risa> y si nos puede llevar a Los Ángeles, sí. pero no traemos carro. No, cuenten con ellos, yo los llevo a Los Ángeles y se queden acá en la casa. Ah, oh, pues ya se hizo, jacuna matata. <risa> 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 y pues ya este, pues resulta, que viajamos a Tijuana, estamos en el evento, en la inauguración, a los, a los dos días nos lleva mi primo a Los Ángeles, empezamos a buscar a gente, porque ocupas, para estar en, Han, en Hollywood ocupas un agente, si no, no puedes sí. audicionar, buscar a gente. varios actores están viniendo a Los Ángeles, agarro, agarro una, un, este, un amigo que estaba ahí, Tony Garza, me dice, estoy acá, tengo un agente, me lo presentes, claro que sí. Pues me presenta a esta gente, que es la, la primera agencia de latinos de 1942, se llama Alvarado Ray Agency, el dueño, el dueño de los Nicolás, y, y me dice, pues tiene la entrevista tal día con él, pues voy a la entrevista. Y vamos todos. Y había un camarada que también quería ser actor, que este que lo conocimos ahí en el gimnasio, mi amigo Miguel y yo, pues qué onda que nos lleve este... ¿no? Sí. Le decimos Pies Pierre actor, que se pegue con nosotros a ver a quién se queda. <risa> y los nos quedamos en la agencia. Nos agarraron los tres, fuimos a hacerle el casting, la audición. Porque y a ahí, los tres los agarraron. A los tres, los Ay, agarraron. Qué Sí, ya llegamos. Y empezamos a audicionar, empezamos a audicionar. Pero ¿sabes cuál es el, el, la cuestión aquí? Yo traía todos mis ahorros en pesos. Cuando, ya que Al tiempo que me, sí. que, me, que me pagaron lo del comercial de Doritos, me pagan, fueron como 40 mil pesos. Y dije, no, me, que me quedó como $1,500 dólares. La conversión me mató como $1,800 dólares. Y dije, madre, ¿qué voy a hacer? Se van de buen Pues ahí te va. Lo bueno que vivía, llegamos con mi abuela. Mi abuela vive en Orange County. Llegamos ahí y, y pero para ir a Los Ángeles a audicionar, ocupa cierto en de uh
0: -huh. Aquí los que están en el Jack in the Box, ahí la agarraste. Sí, pero no,
1: pero ese, ese para, va parando. Desde sí. aquí hasta, para ir para, para en Anaheim por donde está uh -huh. Disney y este y, y ahí y ahí agarramos el reitero 30 dólares de ida y 30 dólares de regreso más que comer por allá sí. el dinero se estaba yendo rápido así ¿qué vamos a hacer? para eso no hablaba inglés nada más yes thank you, thank you. Thank you. <risa> sí. y sonriendo yo <risa> hasta ahí hasta Excuse ahí me. <risa> pues dije tengo que aprender inglés y luego todas mis audiciones me las mandaba mi agente en inglés. yo le decía, oye, tú me estás agarrando de, de juego, que onda? ¿Me mandas todas las audiciones en inglés? Y pues yo no hablo inglés. ¿No me...? me dice, continúa, ya verás, te vas a quedar. Y yo pensé, está burlándose de mí. Pues no tengo inglés, no sé el inglés y estoy en audicionar y el poco dinero que tengo se me está acabando. Pues total, ¿qué pasa? Eh, hay una escuela que me dice mi abuela, mi hijo, ¿a qué 30 minutos de aquí hay una escuela donde enseñan inglés a adultos? ¿Por qué no vas? ¿Y cómo me voy a ir caminando? Pues me... No, que te lleve tu tío. Me llevó un tío. Este, fui a... Fui a la... A la escuela. Me inscribo. Y dije... Ay, pues me voy a tener que levantar muy temprano para llegar allá a... A... ¿Cómo se llama? A, el, a, la, a la... clase. Sí. Pues un vecino me dice... Yo tengo una bicicleta. Te la vendo. 30 dólares. Le dije... No, hombre. Traigo quince. Nah, ¿Y ¿la compraste? Espérate. Me tra traigo 15. <risa> Mira, aquí están, te sí. enseño. Yo me, acuer me acuerdo de mi abuelo que, que decían que, que era muy bueno para el negocio. Y este y siempre, cuando enseñaba lo que traía, la gente aceptaba el dinero. Porque no es lo mismo que te cuenten a que veas el Sí, y, ya y, la feria. Ya. Y, mira, aquí están los 15 dólares. ¿De volada qué onda? No, pues ándale. Haz el bien sin mirar a quién. <risa> Total, el punto es que me vende la, la bicicleta. Ya tenía transporte, Reggie. 15 dólares me vende la, la bicicleta y me voy en esa todos los días a estudiar en la a, a inglés a 30 minutos Llovía, tronaba me iba con mis can con mi canción en, en los audífonos la de Eye of the Tiger de de Rocky bien inspirado inspirado pues ya <risa> control adrenalina mojado y sí. todo así dejaba mi ropa fuera entraba y era el, el alumno que siempre estudiante que el maestro decía quién quiere pasar yo siempre yo el que quiera pasar porque quería aprender no agarré el inglés en cuatro meses
0: súper bien o sea, siempre
1: estudiando me cuestionaba todo eh, oye esto qué significa cómo se pronuncia esto que okay. es water cómo se pronuncia water a uh -huh. uh -uh -uh. water porque las, vo las, vo las, vo las vocales tienen diferentes sonidos sí. estudiar la fi la la cómo se llama el la, la terminación del inglés es hacia abajo en ingles, en español todo es hacia arriba estudiarlo cómo se es la la ah, cómo se dice la, a ver, te voy a acordar. Y pues el punto es de que, por ejemplo, cuando ellos ¿cómo estás? Es hacia arriba en español. En inglés es, en español es, en inglés es how are you, hacia abajo, ¿no? Estudiando todo es la fonética, la fonética del idioma, la terminación. Y en inglés todo es en frasecitas. En español todo es rapidito. No, pues te dije que íbamos a ir para acá, que no sé qué ir para allá. El punto es que aprender todo eso, ¿no? Pues, no, para no ser el cómodo tan largo, Raji, a los dos meses ya se me había acabado el dinero. Ya no tenía dinero. Más tenía mi bicicleta y iba, seguía con las mismas, iba con canciones hasta de Bruno Mars, me acuerdo. Este, mm -hmm. la de I wanna be a millionaire. millionaire. Sí, y era inspirado. Iba <risa> con las canciones de Bruno Mars ahí vine con la bicicleta. El punto es de que en ese proceso llego, me acuerdo que un día antes de eso. En la noche decía, Dios mío, dame una señal. Si esto es para mí, que, que se abran las puertas. Y si no, que se cierren por completo. Y hago otra vida normal. Ya no me dedico a esto. Pero dame una señal. Si me agüité, porque no tenía dinero. ¿Ya qué uh -huh. voy a hacer? Bueno, el punto es de que voy a la escuela, como de costumbre, todos los días, de lunes a jueves. De 8 de la mañana a 12 de la tarde, del mediodía. Llego y me marca mi agente. ¡Hey, Carlos! ¡Congratulations! Le digo, ¿pero por qué? Si no es mi cumpleaños. <risa> me dice, no, felicidades. Le digo, ¿por qué? Te quedaste en tu primer comercial. Y yo, no me digas. Me dice, sí. Es para anti-smoking, a la gente que fuma, <risa> para la gente que deje de fumar. Y yo, así pedí una señal, fíjate. Sí. Y me dice, ¿y va a ser en, en dónde va a ser? En Los Ángeles, en Hollywood. Yo pedí una señal y para mí fue muy simple. Yo me fijo mucho en esos detalles que la vida te va presentando. Yo pedí una señal. El primer comercial fue en, para, para la gente que dejé de fumar, pero fue en el Hollywood Forever Cemetery, uh -huh. en, el, en el panteón de Hollywood. Y dije, no, pues yo me voy a morir aquí en Hollywood. Eso quiere decir que aquí lo voy a hacer, sí, ¿no? sí, sí. Fue como muy simbólico, así que ya, aquí tú lo vas a pegar. Bueno, pues el punto es que, que ya empiezo, me pagan ocho mil dólares por el comercial. Ay, güey, súper bien. Sí, muy bien. ¿Cuántos días de rodaje? Un día. ¿Un día? Un día. Ay, car... Y fueron que desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo sí que wow,
0: Súper
1: bien. Y me dice, me dice este mi agente, Nicolás, pues Carlos ya es hora que ocupes un carro. Pero previo a eso, espérate. Sí. Previo a eso, deja quiero contar eso. Previo a eso, me tocó antes de tener el otro en el carro era de que tú vas a audicionar, Rachi, y llegaba y, y me decía mi agente al siguiente, tienes tienes audición al siguiente día y yo, no manches. ¿Cómo le voy a hacer otros 60 dólares y más comida, y le dije, oye Nicolás ¿será posible que me pueda quedar aquí en el piso? Yo estoy bien chiquito en cualquier espacio, en cualquier lugarcito que quepo, y me dice y te ayudo a, con tus papeleos, con tu organizar, a limpiar, te hago el desayuno, no te preocupes yo le hago los trastes todo, o sea, viene comedido, mi padre, sí. mi, mi, mi papá siempre me enseñó a ser comedido, ¿no? este y mamá también, el punto es de que, pues me dice, ¿sabes qué? Eh, sí, claro, te quedas no, esa noche me dio un montón de frío, rachis, Un montón de <ríe> no frío. No frías ni cobija. No, me dio una cobija normal. Sí. Pero en la noche me dio tanto frío que me daba pena pedir... Ya me había dejado dormir ahí, pero no quería pedir una cobija. <ríe> dije, ya me está dando oportunidad de dormir. Sí, otra cobija. Sí, ¿no? Y en la mañana le dije, oye, Nicolás, ¿qué te hago desayunar? Le hice unos chilaquiles. Unos, unos chilaquiles <ríe> sí, Y él dice, rico, toda la comida. ¿Y qué te ayudo? Bien atento, te limpio el jardín, toda la cosa. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, él siempre me decía... Te voy a ayudar. Me ponía, fíjate qué padre, eso me agradeció porque gracias a él hubo un cambio en mi vida. Me tiene que ser positivo primero. Te voy a enseñar a cómo pedir la comida en inglés, pero tú la siguiente comida tú la vas a pedir. Y yo, ¿cómo? No, ¿cómo? Tú puedes. Sí. Y todos los días en el carro, Rachis, me decía, se dice, how are you? No, how old are you, no. How are you? Hacia abajo. Y, y yo me de repente lo decía mal de una cosa que me desesperaba. Me estresaba porque es estresante no sí. poder pronunciarlo bien. El punto es que todo el tiempo él tuvo la paciencia de ayudarme, todo el tiempo. Ahora estamos en una plaza y se ponen los mis aquí, Hollywood, mucho loco. Tú ahorita y yo vamos a ser los locos. Digo, porque tú vas a estar, yo voy a estar allá y tú acá. De lejos vamos a hablar en inglés. Pero, ¿cómo? No, no, ¿cómo? Yo me cojería. No, espérate, no, sí. ¿cómo crees? Me dice, sí, vamos a darle. Me ponía a decir, eh, How are you? I'm good, and you, I'm good. No, no, I'm good, largo. Sí. Y así, este, y luego, bitch, no, <risa> bitch, esa es sí. perra. Sí. Bitch, largo, beach. Yo, ok, y así, y cosas así, ¿no? Y que llega. ahora vamos a ir a comer, a, me acuerdo que estamos ahí en Hollywood, en el, está en el Hollywood Market, y me dice, tú vas a ordenar un sándwich. Yo ya te enseñé cómo. No, te man, ponías bien nervioso. Sí. No, no, sí. Y llegaba, y me acuerdo que estaba ahí un un... un es eh, un señor que se llama eh, Daniel no sí Daniel hey Daniel hey how are you sí, ¿no? sí. me dice qué quieres I want a sandwich what kind of sandwich the one the one there the number five <risa> with, with onions yeah with onions with all of it sí. Sí, ¿no? y me decía, y me decía amigo no no all of it keep going y así que sí. ay cómo lo voy a hacer aquí no sé cómo decir <risa> Pues total, aprendí a soltarme, aprendí el idioma, me ayudó él a quedarme ahí de repente, yo le ayudaba siempre como herido. Pasa lo del carro, que me compró el carro, mi Honda 94, una cor. Chulada, porque sentía ya más, sentía como el Ferrari el Lamborghini, me sentía bien a gusto, llegaba rápido a mi, a mi casting. Tres horas de regreso para llegar a Orange County porque pues tenía que regresar a casa de mi abuela. La espalda. Pero feliz de que ya podía avanzar más rápido, ¿no? Sí. De eso, en el 2015. Eh, me llega mi primer, mi primer proyecto de Hollywood con Kenny Ortega, que es el director de High School Musical, y This is the Michael Jackson. Me da la primera oportunidad de, de protagonizar. Era el antagonista en un pilot. Mm -hmm. Y pues imagínate, yo siempre había soñado trabajar con él. Y me, me habla un día de Carlos, tiene la prueba de historia mañana. Eh, you booked the, the project, you're going sí. to be the, the bad guy yo así, ¿en serio? ¿Va a ser malo? Sí. <ríe> me dice, ¿tienes tu problema? Y es con el director este, Kenny Ortega. Sí. Yo no lo podía creer. Y le decía, Nico, los sueños hacen realidad. Yo siempre quise trabajar con él y me estoy trabajando con él. Y ahí conocí a Simon Brandt, también otro director de Hollywood, que es colombiano él. Y pusimos la filmación. Al poco tiempo, eh, yo quería estudiar en una escuela que se llama Stella Adler. Uh -huh. donde se vivió Marlon Brando James Dean Mauricio el Toro que entre muchos pero el año te vale 150 mil dólares 150 mil dólares al año ahí güey y yo dije no Chau. pues no, ¿cómo onda? de dónde? <risa> vendiendo el Honda pues <risa> inve investigo investigo sí. quién era el director de la escuela achis investigo quién era el director de la escuela y me voy bien arregladito pero primero Marco eh, con mi poquita hablaba un poco más de inglés sí. ya me podía defender mucho pero hablaba y, y Marco, buenas eh, tardes, eh, eh, quiero hacer una cita con, con John, ¿de parte de quién? Carlos Jorvik, ¿para qué asunto? Asunto personal, así muy propio, ¿no? Pues que me dan la cita, llego ese día, llega el americano, ¿cómo te puedo ayudar? Y había gente atrás de mí, dije, si yo aquí le pido lo que quiero, los de atrás van a brincar, y valió no me sí. nada, le digo, ¿puedo hablar contigo en privado? Claro que sí, todo así bien propio, ¿no? ya llegamos al cuartito y este y me y cambio mira yo llegué aquí a Estados Unidos a triunfar aquí en Hollywood yo hice papeles en, en México en Chocoroles, Televisa, sí, muchos comerciales yo vine aquí a, a Hollywood a triunfar y yo sé que voy a triunfar, pero yo quiero estudiar aquí actuación. no tengo dinero para estudiar yo soy capaz de traerte el café, limpiarte, pintar lo que necesites aquí en la escuela, pero por favor dame la oportunidad de estudiar, yo sé que voy a triunfar en Hollywood por favor dame la oportunidad, me dice mira cómo me puse, empiezas mañana
0: ¿Así te dijo? Me dio,
1: un, me dio la beca. y estudié ahí, en Estela Adler. Me preparé mucho actualmente, todo el tiempo me va a poner atención. Después de eso, pues llega... Ahora sí, con la, dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo. Y el papel bueno llega a tu vida cuando estás listo. Sí. Y pues llega una... Este, para hacer el cuento así corto, llega la audición de Juan Gabriel. Lo cuento así muy breve, suena muy bonito, el comienzo al éxito, no, aquí hay un montón de... De montañas, sube y baja, ¿verdad? Pero bien, algo bien. El punto es de que, pues llega el proyecto, me hablan un día, ¿sabes qué? Tienes la audición, hago la audición, preparo el casting y este, me dice mi manager en ese tiempo, Joe Unilla, me dice, ¿sabes qué? Tienes esta audición, prepárala y manda el self-tape, uh -huh. manda el video del casting. Pues bueno, lo preparo, hago el casting un lunes y el viernes me dicen, ¿sabes qué, Carlos? Hablamos de la producción hasta que te conocí. Producción de Disney Latinoamérica, es el primer proyecto de Disney para adultos. Esto o sea, va a ser una, un lanzamiento simultáneo. Se lanza primera, primero en el TNT Latinoamérica, México TV Azteca y posteriormente Telemundo en Estados Unidos. NBC, y, y esto es una serie, la serie biográfica, llevamos un año audicionando, un año y medio buscando el papel y tú nos diste el papel, porque cantas, tienes todas las cualidades y este y, y pues te queremos para que interpretes a Juan Gabriel. Sí. Y yo seguro que es Carlos Jorvin, no se están equivocando y todo, revisen <risa> A ver no, revisen bien ahí el número porque, porque yo, me están confundiendo sí. Y en ese, en ese momento, me acuerdo que tenía la producción con Fato, el compositor, teníamos en mi disco. Y le digo, Fato, ya le marcó Fato, ya que después que marque, le dije, ¿estás disponible? Claro que estoy disponible. Y le marcó Fato, le digo, Fato, hay una cuestión, ya tenía los vuelos comprados para irme contigo a, a, a Guanajuato para empezar el, el disco. Pero me acaban de hablar que que este pues me quedé en una serie. ¿Y qué vas a hacer? La, la, la serie de Juan Gabriel. ¿Y qué papel va a hacer tú Juan Gabriel? Vete a hacer la serie, mijo. Eso te va a ayudar a la música. Ándale, vete. Después hacemos el disco ya que termines lo de tu lo de, tu, lo de tu, tu serie. ¿Seguro, Fato? Sí, mijo. Pues cancelé el vuelo. Perdí ahí dinero. Porque sí me costó el vuelo. Sí. Cancelé el vuelo y me voy a la Ciudad de México. Compro el vuelo. Llego a la Ciudad de México y empiezo la serie. Pues me tomo la preparación, hago la serie. termina la serie.
0: ¿Cuánto y, tiempo duró
1: el rodaje? Como seis meses. Ay, sí duró buen rato. Sí. Sí, sí. El punto es de que ya hago la, la serie y al este, tiempo, pues ya sale, se la estreno todo el, todo el show. Al tiempo, ya que sale la serie, me manda un mensaje la productora por medio de Juan Gabriel. Juan Gabriel te manda a felicitar que muchas gracias por, por el respeto y la interpretación que le diste a Alberto Aguilera Valadez. Que muchas gracias. Está muy agradecido. Y pues más para mí más que la paga monetaria, uh -huh. el pago de todo lo que he estudiado, de lo que he pasado, pues valió la pena el esfuerzo, ¿no? Es como quizás que a la persona que estoy interpretando le gustó. Para mí es como el pago al final del día de saber que, que le gustó a la persona que interpreté. Dije, wow, venga. Y te motiva a siempre buscar más como sí. actor, ¿no? Como artista. Pues total, este pues yo vine feliz con todo eso. Dije, valió la pena. Porque si eran nervios, aquí en tu carrera despunta o te vas para abajo, o sea, no tienen, no, no hay otra, y era hacerlo bien. El punto es que hago ese proyecto, después de esto eh, me acuerdo que, que Juan Gabriel me había invitado a su concierto en, en el Forum en Los Ángeles, pero pues yo no podía ir porque me avisan, me avisan de México que va a un programa especial de Juan Gabriel y que todos los de Juan Gabriel, los actores que interpretaron a Juan Gabriel me querían a mí para que yo lo interpretara. Que este me dice, le dije a mi manager, oye, pero, pero me están invitando. Me dices puedo conoces. ¿Seguro? Sí. Ok, pues bueno, puedo conozco. Me voy el 25 a la Ciudad de México, regreso el 28 en la madrugada. Y Juan Gabriel muere a las 11 de la mañana. No, no, o sea, no tuviste chance de conocerlo. No, 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 ay, cariño. Sí. Y así que no, no puede ser. ¿Cómo? Pues total. Hace poco un tío político, hace como 7 meses, me dice, mi hijo, algo no te he contado. Yo ¿qué pasa, tío? Mira, este... Juan, El hijo de Juan Gabriel vivía aquí en mi casa. Digo, uh -huh. ¿cómo que su hijo vivía ahí en su casa? Sí, Joan vivía en mi casa. Tío, ¿y por qué nunca me dijo? Carlos Sánchez, le mando saludos. Me dice, es que Juan Gabriel era muy reservado, ¿no? Es algo que no te puedo compartir. Y de hecho, cuando cantó Juan Gabriel en San Diego... Te estaba marca y marca, pero no me contestabas. Juan Gabriel quería darte las gracias personalmente y estaba aquí en mi casa, y yo así que no... Ah, Ay, sí. Pues sí, sí, la frustración sí, de no haber... Sí, eso o sea, fue como que... ¡Ay, ah, Dios mío! ¿Qué pasa? Sí. Total, pero bueno, ahora me amigos amigo de los, de los hijos, nos llamamos muy bien. Después de la muerte de Juan Gabriel... Sí me pesó muchísimo, sentí... Sí, fue, fue muy doloroso, porque traes toda esa carga emocional y sobre todo, pues, un gran artista que, que, que admiras y más ya que sabes su historia, uh -huh. que, que, que no hubo ese acercamiento como tal, pues, sí te duele, ¿no? Eh, duele bastante. Pero, al poco tiempo, me acuerdo que vi en las entrevistas y conozco a William de los Black APs. Y hablaba un poco más de inglés. Ya, podía <risa> ya, estabas, ya, ya te podías defender. Y me defendía. <risa> y me dice, oye, Carlos, que tú eres... Cantante. Le digo, sí, empecé con la música, pero pues en el camino me fui preparando como actor. Me dice, vamos a hacer una canción como tipo We Are the World. Está este. We Are the World. Viene alguien de. Ahora sí ya puedo hablar. Me dice, ¿qué onda? ¿Quieres estar con nosotros? Le digo, ¿es en serio? Sí, te queremos invitar. Yo sí que. Pues yo el miro siempre he mirado a Black, Black Peace. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, te emocionaste te O me emocioné tirando aquí el escenario, todo el, ser. <risa> el punto es de que me dice, oye, este, ¿quieres ser parte? Vamos a hacer el video y la que grabar en el estudio y todo en el estudio. En mi estudio, tengo mi estudio en Hollywood. De los Black APs, ahí vamos a estar a ir todos. Va a ser Pepe Aguilar, Vicky G, Larry Hernández, Ana Bárbara, Sin Bandera, Carlos Rivera, Will, este Wilme Valderrama ¿Cómo sí. se llama este el comediante, ese gordito que es bien famoso?
0: El Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias también estuvo álvaro, ahí. Álvaro.
1: Se llama ¿Dónde está, ¿Dónde está el amor? Cuando tengas la oportunidad de okay. está muy padre. No, pues ya que grabamos, voy al estudio, un estudio bien, bien bonito. Es grandísimo, ahí en Hollywood. ¡Wow! De la lujo. La, sí, de lujo. Llego y veo, pues je, veían a Bárbara, que mi hizo amigo de ella, súper buena y linda. Ahí conocí a Larry, también mis amigo de Larry, de Becky G. De hecho, me empezó a seguir Becky G ese día, casi uh -huh. pues, me voy a olvidar en, la, en el Instagram. Y su, hicimos, con su mamá hicimos una energía muy bonita. Y William me regaló sus lentes. Unos, unos lentes, tiene su marca de lentes. Me regaló uh -huh. sus lentes. Yo así, que, wow, los lentes de William. ¿no? <risa> <risa> el punto es de que grabo la canción. Era mucha emoción constante, con que era demasiada emoción todo el tiempo que pasaba. Pues grabo, grabo la canción, grabo el video y a los días me dicen, hey Carlos, pues te quiero contar que la canción la vamos a cantar en los premios de la radio en vivo, en el W Theater, donde están los Oscars. ¿Quieres estar con nosotros? Y yo, ¿really? O sea. <risa> ¿En serio? <risa> claro que sí. O sea, era, era, hace cuenta que... La, la adrenalina así, ta, ta. Siempre más, más, más. Mucha energía, mucha energía, demasiado. Pues total, grabamos vamos al, al ensayo. Ahí estaba también la hija de Diego Verdaguer. Mucha gente. Grabo en el ensayo. Me acuerdo que yo Favela y, y yo pues empezamos en, en Televisa juntos. Uh -huh. pero, pero por cosas del destino no nos habíamos visto, ¿no? Y de repente, pues yo ya estaba como que mi carrera estaba subiendo para sí. arriba y yo estaba de aquel lado y él estaba acá y se para y yo me quedé ahí nomás ¿no? y se va y me dice hey, qué onda me da mucho gusto verte y cómo la, después de que andamos batallando que no teníamos ni para un taco <risa> ahora nos está yendo bien mira me sí. da mucho gusto la verdad estoy muy contento con la vida que que, que vamos ahí vamos paso lento pero seguro eh, pero sin sueño <risa> sí, sí, sí. <risa> el punto es de que pues me dice sí me da un abrazo y todo y, y pues hicimos la canción Después conozco a mi productor Toby Sandoval Hago la producción de mi música Las canciones que están en plataformas ya Que es Gotitas de Miel, Chapadito de la Antigua Estés donde estés Y empiezo con todo esto de la música A seguir preparándome me enfocarme en esa parte A una película Y cómo se llama empiezan a surgir muchas cosas en, en, en mi vida Para eso eh, Después de todo eso con lo de la música Perdón, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar una disquera? No, querían, una disquera me quería firmar, pero me ofrecía muy poquito dinero. Dije, nada, te quieren, aparte me quieren quitar de mi actuación. Dije, nada, no, nah, mejor independiente. ¿La disquera de la actuación también? Sí. Ay, cabrón. Yo nomás quería la música, sí. pero querían agarrarme de actuación. Bueno. Y dije, no, 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 no quiero. Agarré un abogado que el abogado, cómo me costó, hombre. Sí. ¿Sabes cómo te cuesta una hora de un abogado? 500, 500 dólares No, bonitos, sí. 800 dólares 800 dólares una hora Ay, wey. Sí, y aguas y se va. Me acuerdo esa vez que ya estaba pasando Le dije, ¿sabes qué? Sí. Nos caemos bien, nomás explícame bien <risa> cómo es el contrato <risa> Por favor o sea, no, Yo no tengo tanto dinero, voy a tenerle Le dije, pero todavía no tengo, échame la mano
0: O sea, lo agarraste para que te leyera el, el contrato Para que me dieran
1: a hacer una contrapropuesta Ok Porque el contrato que me dieron y pues ya les hice la contra, contrapropuesta y me dijeron, pues no no no, este, no, 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 no nos interesa esa parte. Dije, ok, pues entonces no se va a hacer.
0: Y ya perdiste la feria. Y, y, per,
1: y perdí, sí, sí, claro. Es pues sí, una inversión, ¿no? Sí. Pero también no firmas un contrato de que... que sí, que te, te, te quedas... puede perjudicar. Sí, pero, exacto. Claro. El punto es de que, pues ya, avanzo en eso. Y me aviento independiente, saqué mis canciones, hice mis videos musicales acá en Tijuana, mucha gente me ayudó. Un amigo le digo, oye, gente que me ayude puede de extras, fíjate qué bonito. Le dije, no voy a tener dinero para pagarles, me van a prestar la ropa porque todo era de época, me encanta los uh -huh. Sixty Sevenis Me dice, no te preocupes, amigo, ¿quién consiguió? Pues este amigo me ayudó a conseguir como 100 personas gratis de extras, ah. todo por la serie de Juan Gabriel, sí. por el estar ahí y les dije yo les prometo llevarles sus galletitas su cafecito y unas pizzas y <risa> los choco y y todo lo que se requiera y sentía sentía eso te inspira rachi sí. te, te inspira que estés en tu tierra en donde tú creciste y ver que ver todo eso que tú has pasado al final vale la pena tienes una 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 recompensa la vida te recompensa con de esa manera Hice mis videos acá eh, y pues ahora estamos organizando el primer concierto después de tanto tiempo eh, que, se, que se siente muy bonito ver cómo todo se va cristalizando que va a ser el 16 de febrero uh -huh. en el entono. Eh, va a ser con orquesta, tenemos invitados especiales, eh, el show está quedando impresionante, canciones de Juan Gabriel, canciones de Camilo Sesto, Dan, Emanuel, de Napoleón. Así que va a ser un show muy padre de verdad, me encantaría que estés ahí. Gracias. El año pasado hice una película también que se llama Gringo Hunters, que sale, la terminé en enero. Sale este año en, 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 este, en Netflix. Al parecer, ando ahí cerrando algo que empieza otra película en marzo y queremos planear, estamos planeando este, eh, con mi equipo de trabajo lo que es la siguiente fecha para abril. No sabemos en qué parte de Baja California. La idea es de hecho moverlo en diferentes partes por unas una nueve fechas, yo creo, ocho nueve fechas del mismo show, en diferentes regiones, y, y sacar música, estar sacando música. Sí. Así que, este, te digo, andamos ahí eh, trabajando fuerte para que las cosas sucedan, y gracias a Dios todo se está, se está dando a nuestro favor. Ahí vamos. Se está acomodando.
0: Sí, sí. Hermano, pues ya para cerrar, porque estamos, tenemos el tiempo encima ahorita. Sí, ya sé. <risa> Pero, ¿qué? Eh, siempre me gusta terminar el podcast de cierta forma, de que qué consejo le dieras a alguien que, que pasó por lo que tú estás pasando, o sea, que quiere ser actor también, digamos, que, que estuvo en esa situación, qué le dijeras, o sea, qué, qué, qué
1: consejo. Que, pues bueno, principalmente yo siento que aquí, que, que el consejo, eh, más que un consejo, sería que si te gusta la música, si te gusta la actuación, cualquiera que sea tu, tu sueño, sea la profesión que sea, principalmente que tengas claro por qué lo vas a hacer. No te vayas a hacerlo por el dinero. No te vayas a hacerlo por la fama. No. Hazlo porque te gusta. Hazlo porque... Vas a poder inspirar a otras personas. Vas a dar un mensaje dentro de lo que estás haciendo. Sí, prepárate. Exígete demasiado. Pero... No, eso no quiere decir que trabajas un día y el otro no. Un día no. Es todos los días estar trabajando, preparándote. Trabajar tu instrumento. Cual sea la profesión que sea. Prepárate todo el tiempo. Que mira, las claves del éxito son estas. Creo yo. Preparación. Pero al, al máximo. Prepárate todo el tiempo. Inspírate de los más grandes. Preparación. Disciplina. Relaciones. Relaciones. También es muy bueno relacionarte. Y constancia. La constancia. Que es van de la mano con la disciplina. Eso te poco a poquito, si sigues, no trates de dar pasos gigantes porque te vas a desesperar, te vas a desilusionar. Empieza con poquitos pasos. Uno, dos, tres, así. Y, y así vas a avanzar más rápido. Es como la tortuguita y la liebre, ¿no? Sí, que de repente sí, sí, sí. ves que la liebre trae la confesión del sí. mundo, la tortuga, lento pero seguro, ahí va, y llegas a la meta. Pero nunca tires la toalla, confía en ti. Que nadie te dé a de chiquito, no vas a lograr nada, ser realista. Y pues ahí vamos poco a poquito. Así que sí se puede. ¿Va? Hermano,
0: redes sociales, ¿cuáles son? A ver. A ver. Sí, en
1: ver. Instagram estoy como Carlos Jorvik Oficial. En Twitter estoy como Carlos Jorvik1. Y en Facebook estoy como Carlos Jorvik. o r b chica I C. Y en todas las. Ahora sí que en todas las plataformas de música estoy, Carlos Jorvik. Night, Spotify, todas las, ahora sí que las que ustedes les gusten, ahí me pueden encontrar. Hasta en las historias de Instagram, hacen una historia, y ponen Jorvik, Carlos Jorvik. Ahí están mis tres temas que voy a sacar próximamente nuevos temas. Y también hay una noticia, eh, creo que ya la podemos decir, ¿no, Alan? Lo de la radio, que ya tenemos la canción en rotación aquí en el noroeste, por, en la mejor. Uh -huh. Estamos aquí en este, con mi tercer sencillo que se llama Estés Donde Estés, que ya lo pueden pedir en la radio. ¡Ahora, oh, este, bien! Ahí nos, nos, nos bendició la vida. Ahí la persona <risa> que nos apoyó, muchas gracias. Y, este, y pues que se preparen para el 6 de febrero, que nos vemos en el entorno, en mi primer concierto. No se lo van a perder, voy a echar toda la carne, el asador, toda mi pasión la van a ver ahí, todo mi corazón, y yo sé que les va a gustar mucho.
0: Hermano, pues muchas gracias por haber venido. Luego nos armamos otro podcast. Ya con tiempo lo programamos algo unas dos horitas mejor. Claro que sí, claro <ríe> Aquí que sí. tienes una puerta, ya sabes, muchas un espacio gracias. para que sigas aquí contándonos tus historias.
1: Gracias y por felicidades a ti también por, hacer tu, por tener ese espacio para poder comunicar lo que estamos haciendo. Y felicidades por todos tus logros. Yo sé que gracias. te voy a ver muy bien también a ti. Gracias, gente. Pues
0: muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow a Carlos. Voy a dejar sus redes sociales etiquetadas en el video. Y nos vemos en la próxima. Chido.